0: sur Espagnol, tout simplement. Je m'appelle Miren je suis professeure agrégée d'Espagnol et j'ai créé le site d'espagnol.com pour t'aider à progresser facilement en Espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en Espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola Bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast Espagnol Tout Simplement. Je suis encore une fois ravie de t'accueillir par ici, d'autant plus que cette semaine, on s'attaque à l'une des difficultés majeures pour les francophones qui apprennent l'espagnol. Que tu sois débutant ou plus avancé, je suis prête à parier que tu as déjà eu un doute sur la traduction de « por » et « para ». Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble cette semaine, comment choisir entre ces deux petits mots. À la fin de cet épisode, tu y verras bien plus clair et tu seras presque incollable sur chacun de ces deux mots. Je vais te divulguer des trucs à astuces à connaître pour ne plus hésiter et pour les différencier une fois pour toutes. Nous allons partir du plus facile et du plus général pour se diriger progressivement vers les cas plus nuancés. Si jamais tu as encore quelques doutes ou si tu as besoin de voir les choses par écrit pour les mémoriser, je mets à ta disposition sur le blog, tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode, à la fois des exercices pratiques pour t'entraîner et aussi une infographie que tu peux télécharger totalement gratuitement au pied de l'article associé à cet épisode de podcast ça te permettra d'éclaircir en un coup d'œil les principaux usages de chacune de ces deux prépositions et de ne plus avoir de doute au moment de choisir entre « por » et « para » Alors, installe-toi confortablement ajuste tes écouteurs et on embarque ensemble à la découverte des nuances entre « por » et « para ». C'est parti On commence avec une première astuce qui va à elle seule te proposer la solution à un bon nombre de situations rencontrées dans la vie quotidienne. La première chose à savoir, c'est que la préposition « par » française sera le plus fréquemment traduite par « por » en espagnol et la préposition « pour » sera traduite par « para ». Attention toutefois, il s'agit ici d'une petite astuce fréquente, mais pas automatique, ça ne marche pas à chaque fois, sinon ce serait beaucoup trop facile. Par contre, pour s'en souvenir, c'est très simple. Il suffit de compter le nombre de lettres de chaque préposition et de faire correspondre celles qui vont ensemble. « Por » et « par » ont tous les deux trois lettres, « para » et « pour » ont tous les deux quatre lettres. Cette astuce étant posée, on va rentrer dans des choses plus rationnelles et plus techniques et on va commencer par les notions auxquelles renvoie chacune de ces prépositions. Por renvoie à la cause ou au moyen. Para, au contraire, sert à exprimer le but et la finalité. En clair Mentalement, ces deux prépositions sont des notions complètement opposées Les linguistes indiquent souvent que « por » est une préposition rétrospective C'est-à-dire qu'elle désigne tout ce qui s'est déroulé en amont et donc la cause, le moyen « para », au contraire, est une préposition prospective Elle va vers l'avant et nous indique le but, la destination et la finalité Petite astuce pour choisir entre les deux Quand tu as une phrase avec « pour » ou « par » en français, demande-toi si tu peux remplacer ce mot par « à cause de ». Si c'est le cas, il faudra utiliser « pour ». Sinon, essaie de remplacer par « dans le but de » avec la finalité « de » à destination « de ». Si ça fonctionne, c'est que tu dois utiliser « para ». Jusque-là, c'est facile, n'est-ce pas Malgré tout, cela ne suffit pas pour maîtriser complètement les différences entre « por » et « para ». Mais pas de panique, tu es au bon endroit. On va se lancer tout de suite dans les nuances propres à chacune de ces prépositions. Et on commence par « por ». Comme on vient de le dire, généralement la préposition « por » exprime la cause. Voyons quelques exemples. « Por falta de trabajo, suspendió el examen. »« Il a raté son examen par... » À cause de son manque de travail. Este artista es famoso por sus pinturas. Cet artiste est connu pour ses peintures. Attention, on ne peut pas toujours traduire par par pour en français. Ainsi, euh, il faudra souvent retranscrire la cause d'une autre manière, par exemple à cause de tout simplement. Euh, dans la phrase C'est quand la carrera por el mal tiempo, il faudra traduire par la course a été annulée à cause du mauvais temps. Je pense que j'ai suffisamment insisté pour que tu comprennes que la notion principale associée à la préposition por, c'est la cause. Pour autant, chaque préposition a plusieurs valeurs, peut être rattachée à plusieurs notions et notamment, toutes les prépositions ont des valeurs spatiales. Euh, Donc, quels sont les usages de por dans l'espace On l'utilisera dans deux cas D'abord, pour décrire le mouvement au sein d'un espace On parle d'un espace bien défini On ne sort pas de cet espace Mais on fait un mouvement à l'intérieur L'exemple type, c'est Me passer por el parque Je me suis baladé dans le parc Ou alors, se manifestant por la calle Il manifeste dans la rue Port a aussi une autre valeur dans l'espace, c'est euh, la transition ou l'espace de passage. Euh, c'est le fameux pas dont on parlait au tout début de ce podcast. Par exemple, je peux dire, El tren passa por Madrid para ir à Sevilla Le train passe par Madrid pour aller à Séville. Euh, Port apparaît aussi dans des expressions spatiales, par exemple pour dire par ici, par là on dira « por allí »,« por aquí »,« por allá ». Par exemple, « por allí » non se puede pasar. On ne peut pas passer par ici. La plupart des prépositions ont aussi une valeur temporelle et à ce titre, « por » ne fait pas exception. Cette préposition, elle est utilisée pour exprimer la périodicité. On dira ainsi « boy a la piscina » Tres veces por semana Je vais à la piscine trois fois par semaine Ou leo este blog d'espagnol una vez por semana Je lis ce blog d'espagnol une fois par semaine Por est aussi utilisé dans les expressions temporelles de période On dira por un momento, pendant un moment, pendant un instant Por el momento, pour le moment euh, et dans les expressions où nous, en français, on n'utilisera pas de préposition Quand on dit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit En espagnol, il faudra utiliser la préposition por On dira ainsi por la mañana, por la tarde, por la noche En plus de ces valeurs spatiales et temporelles et de la notion de cause à laquelle il est rattaché, le mot « por » apparaît dans d'autres cas. Il est notamment rattaché au verbe de sentiment. Chaque fois qu'on va évoquer le destinataire de sentiment que l'on ressent ou que l'on exprime, on va introduire euh, la préposition « por ». Par exemple, « siento algo por él »,« je ressens quelque chose pour lui ». Miguel siente odio por Pedro, Miguel ressent de la haine pour Pedro Por est aussi associé à la valeur d'échange En effet, euh, il remplace notre contre français Tu sais, si je dis je t'échange ton dessert contre ma glace au chocolat Te cambio tu postre por mi helado de chocolate Quand on troque un objet contre un autre, on va donc utiliser por et ce sera aussi valable pour le prix, puisque le prix, finalement, c'est l'échange d'une somme d'argent contre ce que je vais acheter. Euh, ainsi, on dira « Compré esta camiseta por 15 euros ». J'ai acheté ce t-shirt pour 15 euros. C'est aussi « por » qu'on va utiliser pour traduire le « par » dans le complément d'argent de la voix passive. Ne fuis pas face au jargon grammatical, c'est très simple. Euh, La voie passive, c'est, tu sais, le fameux euh, La souris est mangée par le chat Ce par, le chat, qui a une valeur de complément d'agent en français va être traduit par por en espagnol Par exemple, el ratón es comido por el gato Ça marche dans toutes les voies passives Si je te dis la casa fue construida por cinco obreros la maison a été construite par cinq ouvriers Ça marchera à chaque fois si on l'associe à des verbes de mouvement La préposition por signifie aller chercher, aller récupérer Par exemple, voy a por pan, je vais chercher du pain Ou alors, euh, si je veux dire à quelqu'un ce soir je passe te chercher chez toi On peut dire euh, esta noche paso a por ti a la siete Ce soir je viens te chercher à 7h Voilà, je vais m'arrêter là pour la préposition « por », mais je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des emplois les plus fréquents de cette préposition. Allez, on va passer à la préposition « para ». Comme on l'a vu au début de ce podcast, cette préposition « para » est employée lorsqu'on fait référence à un but, à l'objectif de quelque chose. Par exemple, « estudio ». Para tener un buen trabajo luego J'étudie pour, dans le but de Avoir un bon travail plus tard Comme je te l'ai dit avec por Chaque préposition a une valeur spatiale Dans le cas de para euh, On exprime la destination spatiale, la direction Par exemple Voy para la panaderia Je vais à, je vais jusqu'à la boulangerie Concernant la valeur spatiale Les prépositions « para » et « a » ont quasiment la même valeur. Elles peuvent souvent se substituer l'une à l'autre. La différence entre les deux, c'est qu'avec « a », on insiste sur le mouvement, sur le déplacement, alors qu'avec « para », on met en valeur la destination et le but final. « Boy a la panaderia », j'insiste sur le fait que je pars de là où je suis et j'insiste sur le trajet. « Boy para la panaderia », J'insiste plutôt sur ma destination finale Direction la boulangerie Au niveau de la valeur temporelle Para aura quasiment la même C'est toujours la destination, la limite finale euh, Ainsi, para indiquera la projection temporelle Vers une date fixée Je dis souvent à mes élèves Estos pérez, estas tareas Son para el lunes C'est devoirs sont « pour lundi ».« Para » est donc la préposition que l'on utilise pour évoquer un délai, une échéance ou une limite de temps. « Para » s'emploie aussi pour désigner le ou la destinataire de quelque chose. « Este regalo es para ti. Ce cadeau est pour toi. »« Este perfume es para mi abuela. Ce parfum est pour ma grand-mère. »« para » a aussi d'autres valeurs, notamment celle du point de vue. Tu sais, chaque fois que tu veux dire « selon moi, en ce qui me concerne », tu vas pouvoir dire « para mi ». Et c'est valable aussi si ce n'est pas toi qui es concerné, mais si tu aimais l'opinion de quelqu'un d'autre. « para est lauteur, selon l'auteur », etc., etc. C'est encore « para » que l'on emploiera pour effectuer une comparaison à partir d'un point de référence. Par exemple, je vais pouvoir dire « Este niño le muy bien para su edad. »« Cet enfant lit très bien pour son âge. » Chaque fois qu'on compare un niveau acquis ou un niveau réel par rapport à un niveau attendu, alors on emploie « para ». Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de ces deux prépositions « por » et « para » et que maintenant, dans la plupart des cas, tu sauras comment choisir ou comment mener ta réflexion pour choisir la bonne préposition. Bien évidemment, je ne peux pas être totalement exhaustive et il restera notamment ce qu'on appelle les valeurs idiomatiques des prépositions, celles qui sont spécifiques à la langue et qu'il faut apprendre par cœur, expression par expression, ou verbe par verbe, puisque associés à certains verbes, les prépositions peuvent en changer le sens Mais globalement, je pense qu'on a fait ensemble un bon tour d'horizon des valeurs principales de ces deux prépositions et que quand tu seras confronté au choix entre por et para, tu sauras rapidement t'en dépatouiller et trouver la bonne solution Si tu veux vérifier ça Je t'invite à te rendre sur la page de blog associée à ce podcast. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et tu y trouveras deux exercices, l'un pour choisir la bonne préposition et l'autre pour choisir la bonne préposition tout en démontrant que tu as compris le sens euh, qu'il y avait derrière et la valeur que celle-ci représente. Si tu as envie de pouvoir résumer les usages qu'on a vus à un seul coup d'œil, n'hésite pas à télécharger l'infographie gratuite que je te propose au pied de l'article associé à cet épisode de podcast. Euh, Tu verras, c'est en une page un moyen d'avoir un point de vue global sur l'usage de ces deux prépositions. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager et surtout à le noter sur la plateforme d'écoute que tu utilises en me mettant un petit commentaire. Ça facilitera le partage et la diffusion de cet épisode de podcast et ça m'encouragera à en créer d'autres. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une excellente journée. Cuidate et hasta pronto